0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şirketlerası Pazarlama'ya hoş geldiniz. Gözde merhaba. Merhaba. Birikmiş sorularımızla başlayalım mı hızlıca? Eleştiriler alıyoruz yasaklıkla, cevap vermediğiniz sorumuza diye birikmiş sorularımız var. Hızlı hızlı onlarla başlayalım. Sizler de bize 0535 569 9997 WhatsApp hattımızdan dilediğiniz zaman sorularınızı iletebilirsiniz.
2: İsmail Bey'in sorusuyla başlayalım bugün ilk bölümümüze. Marka algımızı araştırmak için anket çalışması nasıl hazırlamalıyız? Önceki yıllarda yaptığımız anketlere katılım oldukça düşüktü demiş
1: marka algısı, markanın bilinirliğini kastediyorsa eğer, bu başka bir çalışma gerektiriyor. Markanın algısını yönetmek ise, yani kendi içerisinde başka bir disiplin gerekiyorsa, bir araştırma gerekiyorsa çok fazla soru lazım. Bu oldukça zor bir iş. Yani bunu kendi bünyenizde yapmak bu kadar kolay bir şey değil. Araştırma şirketlerinde kullandığı belirli bir data var. Bu data ile kendi içerisinde işte soru cevapla devam edebiliyor. Bunlara da gene katılım antısı o derece düşük oluyor. Yani biraz burada aslında biz marka bilinirliği ile ilgili belli bir dataya odaklanarak, datayı kendinizin belirlediği, belli bir dataya odaklanarak на рак Sonuçta hani biliniyor musunuz ne kadar biliniyorsunuzun ortaya çıkacağı veri sizi destek sağlayacak. Yani bu bilgi siz nerede olduğunuzu göreceksiniz. Hani burada kendinizi yanıltacak hani olmadık bir datayı zaten siz bilenleri bir datayı işleyerek eşinçine içine bir alem yok. Dolayısıyla ne yapabiliyorsunuz? Orada ciddi manada objektif alabileceğiniz sektörü doğru temsil ettiğini düşündüğünüz belli bir data. Bu data içerisinde pazarlama departmanınız bunu yapabilir. Tamamen böyle bir rica biraz böyle destek isteyen. Bir dakikası uğraştıracağız ama bununla ilgili bu bilgiler bize çok lazım. Onun dışında sadece işte kendi işimizi geliştirmek için kullanıyoruz. Hiçbir bağlayıcılığı yoktur gibi olabildiğince basit yalın sade bir dille iletişim kurmak Katılım biraz da arttırabiliyor. Bu da şöyle bir şeye ihtiyaç yok yani. Böyle çok geniş bir tabanda mutlaka çok aşırı derecede kişinin katılımıyla olursa daha sağlıklı olur kısmı. Ben de açıkçası eskiden bu şey yanılgıya ben de düştüm. Kendi markalarımız için çalışma yapılırken, araştırma çalışmaları yaptırırken ben de biraz böyle çok geniş alalım çok fazla kişiye soralım gibi şey söyledim. Tepe alanında uzman olanlar bunu bana gerek olmadığını yani bunun ne kadar da sayısını arttırsak sonuçta değişmeyeceğini söylediler. Ben ısrarcı davrandım. Sonra birkaç kere yaptığımızda da hakikaten dedikleri gibi oldu. İşte örneğin işte bir zaten işte bilindik büyük marka ya yani bizim eski radyo bu arada gözde. Onun son durumu ile ilgili bir araştırma yapmak istediğimde işte bin kişilik datanın yeterli olacağını söylediler. Ben yok canım bir kişi az olur dedim. Sonra birkaç kere yaptık. Evet sonuçlar yüzde olarak bir şey değişmemişti. Yani ana hatlarıyla böyle özetleyebilirim. Çok doğrudan uzmanlık alanım olmadığı için çok fazla bir şey söyleyemiyorum.
2: Burada doğru kitleye gidebiliyorsunuz bilmek önemli aslında bu doğruda datanın oluşturulması. Çünkü gittiğimiz şirkette bile belki doğru şirkete git bile oradaki hangi departmana sorduğumuz belki katılım o şekilde de, o yüzden de düşük olabilir. Yani belki bizim markamızı bilmiyor olabilir o departman çok bizimle ilgisiz bir departmandaki kişiye soruyor olabiliriz. Bizim markamızı tanıyor musun ya da biliyorsanız marka algısıyla ilgili bazı sorular sorabiliriz. Burada belki tanınırlık düşük. Tabii öncesinde bir bilinirlik çalışmaları, pazarlama çalışmalarının da yapılmış olması. genelle hani genelde daha çok hitap eden bir marka olduysak katılımda daha fazla Artacaktır. En azından insanlar o marka hakkında söyleyebilecek bir sözü olacaktır. Hani daha önce çalışmasa bile en azından bir fikri olabilir.
1: Aslında tabii burada pazarlamada kullanmak için en iyi bir hem de sonuçlarını ölçmek için iyi bir yöntem bu. Önce markanızın nerede olduğunu araştırıyorsunuz. O cepte duruyor. Sonra pazarlama faaliyetlerinizle beraber sonra belli periyotlarla bir daha yaptığınızda nereye eriştiğinizde görebiliyorsunuz. Yani bunlar belli periyotlarla yapılması marka bilinirliği açısından değerli, önemli. Ama bunun dışında hani marka ile ilgili farklı araştırmalar, farklı disiplinler gerektirir. Bu konuda da ben çok ileri gitmek istemiyorum. Bu alanda uzman arkadaşların konusu.
2: Şirketler arası pazarlama programına devam ediyoruz. Sizler de WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. 0555 169 99 97'den sorularınızı bize iletebilirsiniz. Şimdi başka bir dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Sistemimizin ziyaret süresi çok düşük. Hemen çıkma oranı yüksek gözüküyor. Neler yapabiliriz? İdeal ziyaret süresi diye bir şey var mı? demiş
1: ismini belirtmemiş. Biz rica edelim. Tabii isim tamamen sizin tercihiniz. Tabii belirtirseniz memnun oluruz ama şehirleri belirtirseniz çok memnun oluruz. Yani sorularınız hangi şehirden dinliyorsunuz? Hangi şehirden bize ulaşıyorsunuz? Bunun da gerekçesini bir daha tekrar tekrar hatırlatmaya yarar görüyorum. Yani şu an Karasal yerinde olduğumuz iller var. Bir de Karasal'dan dışında da dijitalden her yerden dinlenilebiliyor. Acaba hani dijital kanallardan da ne kadarız? Orada bir online'da anlık aktif kişileri görebiliyoruz falan. Bu heyecan verici oluyor. Onun için bu bilgiler bize lazım. Şimdi değerli dinleyicimizin web sitesiyle ilgili belli bir trafik, belli bir örgünlük... ...yani çok yüksek trafiklere ulaşmaya biz performans yayıncılığı diyoruz. Yani bunun için buna özel bir web sitenizde ona göre içerikler üretirsiniz. Ona göre bir işte çeşitli kanallardan pazarlama yaparsınız... ...ve web sitenize belli bir trafik çekersiniz de ne olacak? Yani bu size çok yüksek manada, çok yüksek trafikli bir siteye sahip olmak, B2B markalar için yani hedef kitlesi, şahısıyla şirket olanlar için ne işe yarayacak? Burada aslında performans dansa nitelikli bir yayın çizgisi ve orada sağladığınız içerikler, o içeriklerin doğru pazarlandığı, iyi bir pazarlama stratejisi daha önemli ve değerli. Hemen çıkma oranının yüksekliği bize şunu gösteriyor web sitelerinde. Marka vaadimizle ilgili özellikle de SEO'da gerçeği yansıtma içerikler. Burada bir sorun yaşıyoruz. Yani başka bir şey algılayarak siteye geliyor. Aradığı şey olmadığı için geri çıkıyor. Bunun aslında çok büyük bir riski var. Çünkü arama motorları birkaç kez bu tekrarlandığında doğru kitleye, doğru siteleri öne çıkaramadığını algılayıp aşağı doğru indiriyor sizi. Keşke bu hiç yaşanmamış olsa. Dolayısıyla bir popüler içerik, çok geniş alma, sizin işinizle ilgili olmayan arama sonuçlarının karşısına çıkmanın, doğal arama sonuçları karşısına çıkmanın böyle sorunları var. Dolayısıyla bunları elemekte yarar var. Sonra sitenizde doğru dizayn edilmiş. Yani gelenlerin tamamen sizin işinizle ilgili olduğunu ve bu organik aramanın dışında da kendi pazarlamalarınızda doğru mesajları verdiğiniz bir çizgi-pazarlama çizgisi Bunu daha çok fayda sağlayacaktır. Birleştirsek eğer hem organik tarafta senizde doğru bilgilerin olması hem de dijital kanallarda çünkü orada bir marka değeri olmadığı için ciddi manada doğru bilgileri vererek spesifik bir kesimle de ilgileniyorsanız bile mutlaka doğru bilgileri vererek web doğru trafikleri çekmek sitede kalma süresini son derece daha yukarılara çıkaracaktır. Daha bunun bir şey var mı? Bir ideali var mı? Yok. Ama web sitenize gelenlerin sitenizde birden fazla sayfa gezmeleri, arama motoru motorlar açısından, algoritması açısından önemli. Ona göre de içerikleri dizayn edilebilir. İşte bunun için oluyor. Bazı şeyleri tek sayfada vermiyorlardı. Birden fazla sayfa önlendirecek yapıyorlar web sitelerinde.
2: Özgür Bey'in sorusu var. Uyguladığımız pazarlama çalışmalarından gerekli verimi alamadığımızı düşünüyorum. Bu planda ne kadar ısrar etmeliyiz?
1: Yani aslında biz ne için pazarlama yapıyoruz? Bir baştan bir vurgulayalım, bir gözden geçirelim. Bir kere önce bilinmedik bir markanın tercih edilmesini sağlamak zordur. Yani tercih edilmesini sağlasanız da elinizdeki tek güç fiyat gücü olur. Bunda da sonu yok. Yani daha ekonomini bulduğunda sizden değil yine oradan alacaktır. Dolayısıyla önce bir kere bilinir bir marka inşa etme. Bilinir markayı geçtik. Bunu yaptınız. Pazarlamadık gerekçeniz boydu. İkincisi örneğin belli bir ürünün satışı konusunda bir pazarlama yapıyorsunuz. Ama belli süreçler yaptınız bunu. Örneğin işte hani bir kaç kanaldan gittiğiniz varsa Sadece dijital için söylemeyelim bunu. Birkaç kanaldan gidiyorsunuz ama buna rağmen işte 3 aylık bir dilimde geri dönüşler siz yeterince tatmin etmiyor. Yani bir reaksiyon olarak satışa doğrudan etki etmesi anlamında söylemiyorum. Geri dönüşler anlamında söylüyorum. Yani bilgi toplamada toplama geri dönüşler, kurduğunuz temaslarda size sorulan sorular gibi. Eğer oralar yetersiz kalıyorsa evet şartları çok fazla zorlamamak lazım. Eğer bu bir bilinirlik çalışması değil de mutlaka ürüne yönelik bir ya da bir yönetliğiniz bir kampanyaysa 100 günden fazla şartları zorlamak gerektiğini düşünüyorum
2: burada etkileşim alabilmek önemli aslında. Yani satış tabii ki son nokta olarak hepimiz satışı bekliyoruz yani ticari şirketler olarak ama burada bir kampanyada pazarlama çalışmaları yaptığımızda aslında öncelikli olarak ilk adımda hedef kitlemizin buna bir reaksiyon göstermesini bekliyoruz.
1: Burada aslında biz ne arıyoruz? Yani geri dönüşler sıfırsa zaten orada mutlaka yani 3 ay bile çok, 100 gün bile çok mutlaka belli iyileştirmelerle, revizelerle temasınızı tekrar tekrar deniyorsunuz. Ama burada hani belli dönüşler oldu. Eğer o belli dönüşlerde adetsel yetersizlik, belli dönüşlerde size sorulan sorularda kurulan pazarlama iletişimiyle yanlış bir dil, yanlış algılama ya da çok fiyat odaklı ya da başka işte çok büyük bir şey kalite odaklı sizin girmek istemediğiniz, giremediğiniz, yetersiz kaldığınız pazarlardan beklentiler gibi aslında bir takım verilerin bize geliyor olması lazım. İşte burada bu verilerin tamamı neredeyse sıfıra yakınsa o zaman bu süreden üzerinde bir yere gitmemek lazım. Yeni bir soruya girmeyelim istersen Gözde. Araya gitmeden Tabii, önce bugün kitabımızı kitap kitap
2: unutmayın. Şirketler Pazarlama Programı'nda her gün kitap hediyelerimiz var. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.atcpakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı ve iş yönetimini konuşuyoruz. Ve sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Siz de WhatsApp hattımız 0555-169-9997'den sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da info.recepakbayrak.com'a da sorularınızı gönderebilirsiniz. Her gün programımızın içerisinde kitap hediyelerimiz oluyor. Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak dinleyicilerimize gönderiyoruz. Bunun için anonsu gerçekleştirdiğimizde mail atmanız yeterli. Programımızın içerisinde yine kitap hediyelerimize devam edeceğiz. Şimdi Yine bir dinleyicimizden gelen soruyla devam edelim ismini iletmemiş. Bir belgelendirme ve danışmanlık firmasında satış uzmanı olarak çalışıyorum. Firma sahibimiz sıfırdan firma aramaları yapma konusunda bize baskı yapıyor ancak ben bunun ayrı bir call center personeli tarafından yapılmasını istiyorum. Yeri geliyor tahsilat takibi ve tahsilinde de biz yapıyoruz. Referans yöntemiyle ilerliyor. Enerjimi kazanıp nasıl satışımı arttırabilirim demiş.
1: Dinleyicimizin bu soruda dinleyicimizin isim vermemesi <gülüyor> doğru olmuş biraz hafiften patronla selzenişte bulunmuş. Haklı oluyorum çünkü belli bir data yönetimine ihtiyaç var bir B2B'de belli bir alan odaklanmadan sonuç almanız o kadar kolaylık bir şey değil Tabi bu arada bu imkansız değil tek formüldür anlamda söylemiyorum sadece bu çok daha yüksek bütçe gerektirir yani yapabiliyorsanız eğer önce markanızı tüm popüler iletişim kanallarından tanıtarak belli bir çizgi yakalarsanız belli bir tanınırlık oluşur onun üzerine işleriniz daha kolaylaşır ama bu son derece yüksek bütçeler gerektirdiği için her B2B markanın bunu yapması mümkün değil hani bunu burada ağzımız doldura doldur öyle yapasa böyle yapasa da desek de yüzde kaç kişinin yapabileceği kaç şirketin böyle bütçeler ayırabileceği havada kalıyor. Onun için daha çok yani küçük orta ölçekli işletmelerin de yapabileceği, pazarlama vizyonunda hani biraz daha çıtayı yukarıya koyabileceği, kademeli olarak biraz daha yukarıya koyabileceği stratejileri burada paylaşmayı daha faydalı buluyorum. Şimdi değerli dinleyicimizin sorusu çerçevesinde evet belli bir işte aramaları, belli bir data üzerinden aramaları eskiden konsantre üzerinden de yapılıyordu ama bunlar artık kişisel verilerin koruması kanunu çerçevesinde o kadar kolay bir şey değil. Hani bir data oluşturacaksınız, kendi kendinize bir data oluşturacaksınız oluşturduğunuz bu datayı nereden bulduğunuz belirsiz bu datayı. Sonra telefonla aramakta, işte izinsiz olduğu için doğrudan mail göndermekte. Bunlar artık kolay işler değil. Bu yönüyle işte yeni firma bul, onunla bir temas sağla. Sonra da bunu satışa çevirmeye çalış. Yani neredeyse YouTube şirketlerin hani yüzde hani 95'inin üzerindeki yöntemi bu. Neden? İşte bir satıcı istihdam ettik. Burada zaten belli bir bütçeyi onun için kullanıyoruz. O da işte gitsin, firmada bulsun. işte ikna da etsin, görüşsün, ikna etsin, satış yapsın, tahsilat yapsın. Yapabiliyorsa işte başarılı yapabiliyorsa başarız. Şimdi bu yönte dönüp baktığınızda ben bunu gereksiz pahalı buluyorum. Neden? E, satıcılar zaten işte yani satış ekibi kolay kurulamıyor, satıcı kolay yetişmiyor. Tabii ki yetiştirilebilir ama bunun bir belli oranda da bir yaşam tarzıdır satış. Bir doğal yetenek de istiyor yani bu. Yani bu çerçevede bir yandan siz satıcıya belli standartların üzerinde bir bütçe ayıracaksınız. Sonra onu hani daha az değerli olan işlerde de kullanacaksınız. Dolayısıyla maliyetinizi arttırdınız. Onu yapmak yerine satış destekle, pazarlama ekibiyle, satıcının daha doğru firmalarla görüşebilmesini sağlayacak yatırımı yapmak daha faydalı. Çünkü bu daha sürdürülebilir. Çünkü bu daha kişiye endeksli bir iş değil. Bir sistem kurma üzerine kurulu. Şimdi bu bir çerçeve çizmeye çalışayım. Değerli dinleyicimizin bu sorusunda cevap olacağını düşünüyorum bu yapıyla. Mesela işte ne ürününüz hizmetiniz tamamen bağımsız bir şekilde e belli bir alana odaklanacağınız yine belli bir data oluşturmanız gerekiyor. E bu data gene işte izini hangi aşamada alacaksınız? Dolayısıyla bu seviye biraz oldukça zor olduğu için bir ne diyelim işte satış destek diyelim. Mutlaka pazarlama departmanına bağlı. Satış destekteki bir arkadaş bugün sosyal medyadan biraz zaman ayırarak böyle bir datayı oluşturması mümkün. Orada bir etkileşim de zaten kendi doğası gereği başlıyor. Yani bir şekilde davetler gönderiyorsunuz kabul ediliyor. Ona işte küçük notlar yazıyorsunuz. Orada sağladığınız bilinirlik sonra tekrar onlarla yeniden iletişim kurmanız açısından faydalı. Bu şekilde şirket hesabınız, şahsi hesabınız şirketiniz içerisinde sadece satıcı değil, satıcıyla birlikte pazarlama departmanınız, satış destekteki arkadaşlarınızın kurmuş olduğu bir ve belli bir alana işte bu bahsettiğimiz yöntemle datanın yavaş yavaş arttırıldığı bir alana odaklandığında belli aralıklarla da paylaşımlar yaptığında zaten bir diyalog başlıyor. Şimdi artık bir marka stratejisi, bir marka vaadi, pazarlama stratejisi, bir marka vaadini merkeze aldığınızda orada eğer biraz güçlendirebilecek, biraz merak uyandıracak, biraz bir faydayı çözecek bir stratejiyi bulabilirseniz eğer sektörünüzle ilgili yani rakiplerinizden farklılaşacağınız ortaya iyi bir marka vaadi koyabilirsiniz. Bu sefer sizinle artık bu vadinizi dinlemek için iştahlandırırabilirsiniz bir kesimini oluşturmuş oluyorsunuz zaten ister istemez. Sonra bu buna blokaj demeyelim. Her alandan bilgi veriyorsunuz ya burası avantajlı bir şey. Sonra siz artık ona telefon açtığınızda şirketinden kendisine ulaşmak istediğinizde sinik hainizi dinlemek için iştahlı birileri var artık karşınızda. Telefonu çıkarma oranınız da artacak. Dolayısıyla ne oldu? Satıcıyla daha fazla verim alacaksınız satıcınızdan. Dolayısıyla ayırmış olduğunuz bütçede daha verimli olacak. E bunu işte sıfırdan yapmasını beklediğinizde evet çok daha maliyetli çünkü 100 telefon açtığında kaç kişi telefona çıkarabilecek? Telefonu çıkar kaç doğru kişiyle görüşebilecek, doğru kişilerle görüştüyse bile kaçından randevu alabilecek ve kaçı satışa dönüşecek. Böyle baktığınızda aslında hani biraz böyle patronların zorladıkları yani pazarlamadan satmaya odaklanma faaliyetleri ben daha pahalı ve sonuç itibariyle de daha az faydalı buluyorum.
2: Bursa'dan bir dinleyicimiz Hakan Bey sormuş. İkinci el endüstriyel ürün pazarlama ve satış yapmak istiyoruz. Bu konuda neler önerirsiniz?
1: Öneri San. İkinci el ürün. Hani her pazarın ikinci eli endüstriyelde oluyor mu? Bilemiyorum. Mesela ikinci el makarlar kabul. Ama ikinci elde başka neler var? Hani bu çok genel bir şey. Keşke biraz daha detay olsaydı. Bazen sorulara şey geliyor ya. Andık olunca, herkes günü sorular olmuyor. andık olunca reaksiyon olarak çat diye WhatsApp'tan cevap geliyor. Eğer böyle olabilir güzel olur. Hani bu alanda ikinci el ürünler işte genelde neyle? Fiyatla tercih ediliyor. Niye bunu yapmak zorunda kalıyor? İşte sıfır almak yerine ikinci el. Bunun bazen şey var. Belli süreler ihtiyacımı karşılasın. Başka plan var bir strateji satın alma stratejisi bir de tabiri caizse çare başka çare yani bütçe olarak o kadarı var. Şimdi burada kendi ikinci elinde kendi içerisindeki rekabetine yani fiyat rekabetiyle ilgili işte hem ürün biraz daha ne diyelim işte sıfıra yakın daha temiz işte kullanım ömrü hala iyi hem de fiyatı iyi bu bir strateji e bir de işte sattığınız bir ürünün arkasında net bir şekilde duracak olan bir tedarikçi bu bir strateji bu da iyi hele belli garantiler falan verebiliyorsa bu oldukça iyi. Hani dolayısıyla hep altını çizmeye çalıştığımız şey pazarlama stratejinizde potansiyel müşterinizi ikna ederken ne vaat ettiğiniz ve bu vaat ettiğiniz şeyin çalışıp çalışmadığıdır asıl olan Eğer bu vaadinizi sade bir dille anlatabiliyorsanız, örneğin işte bizden aldığınız şu şu şu ikinci el ürünler şu kadar garantilidir, şu kadar süreyle de iade garantisi veriyoruz size gibi ya da şu kadar süre teknik destek garantisi veriyoruz gibi söylemler. Çalışmama ihtimali yok. Bunun ne oluyor da çalışmıyor? E, yeterli iletişim kurmuyorsunuz. Yani pazarlama iletişiminde kanalları yeterince kullanmadığınızda bunu ancak siz bilmiş oluyorsunuz. Ya yani aslında çok da iyi destek veriyoruz. Hani niye satamıyoruz? Aslında çok da işte seçtiğimiz ikinci el ürünlerimizde çok güçlü. İşte niye buna rağmen yeterince talep oluşmuyor? Cevabı bu. Yani bu çünkü çok da bir tartışılacak. Acaba yanlış mı oldu diyebileceğimiz bir şey değil. Yani çok net bir şey ifadeyle. E, i̇kinci el ürün satıyoruz. Endüstriyel ürünler. İşte diyelim ki makina. ikinci el makine satıyoruz. İşte şu torna makinemiz. Şu yaşta. Şu kadar saat kullanılmış. Şu kadar şeyi var. Fiyatı var. E, şu kadar deste garanti süresi var. İşte memnun kalmazsanız şu şu şu garanti gibi şeyler var. Yani bu net. Çok net. Yani bu ihtiyacı. Şimdi ne kaldı? Bu özetlediğimiz durumu. Pazarlama iletişim kanallarını doğru kullanarak anlatabiliyor olmanız lazım ki e, siz de dönüp bununla ilgili potansiyel müşterinizi ikna edebilirsiniz. Bunu yapamadığınızda işte orada arayın ne olur. Yani yeterli pazarlama iletişimine temas yeterli bütçe ayrılmamış ve reklam kanalları iletişim kanalları yeterince kullanılmamış demektir.
2: Bu da aslında güven unsurunun önemli olduğu alanlardan biri. İkinci el ürün alıyoruz. Sıfır değil. Burada tabii karşı taraf bize güven veriyorsa yani bir mark oluşturmuşsa en azından bize karşı dürüst olacağına ilk adımda buna inanıyoruz. Yani makineyi sonrasında eceliyoruz ama alacağımız yere olan güvenimiz ilk adımda o kapıyı açıyor diye düşünüyorum.
1: Güzel bir açıdan ele aldın. Biraz daha o güveni istersen biraz bir detaylandırmaya çalışalım. Tabi bu söylemler de yeterli bir şey değil. Yani ne kadar bir garanti verebiliyorsunuz o garantinizin karşılığı ne? Hani bizim kendi başımıza gelenleri bir paylaşalım Gözde bu vesileyle. Mesela bizim stüdyolarımızdan bir tanesi işte yolun altında kot fark olarak var ve yaklaşık neredeyse bir yılı aşkın bir süredir yukarıdan bir işte yağmur yağdığında bir su gelme sorunu var. Bununla ilgili iki farklı firmadan ücretle hizmet alındı. Yani geldiler, baktılar, dediler ki işte bu muhtemelen şuradandır. Biz şuraya işte izolasyon yaparız. Sorun çözülür. İşte biz bunun garantisini veriyoruz. Nedir garantisi? İşte devam ederse biz gelip ücretsiz yapacağız. Biz firmanın bir tanesine evet diyoruz. Geliyor işte yapıyor. Sonra sorun çözülmüyor. Devam ediyor. Firmaya gel diyorsun. Yok oradan inmesi mümkün değil suyunu. Başkandendir. Yani oraya siz artık havuz bile yapabilirsiniz. Yani tamam da kimse sana gelip burada havuz malzemesi yap diye bir iş vermedi. Yani sorun belli. Bu sorunun çözümüyle ilgili sana göre Burada bir sorun vardı. Burayı izole edince sorun çözülecekti. Yani çağırıyorsunuz gelmiyor. Ne yapacaksınız mesela burada? İşte ya bu tip konular için uluslararası mahkemelerde <gülüyor> geçerli olacak bir sözleşme imzalayamadığınıza göre. işte bu güven esasları da havada kalıyor. Sonra bir başka firma işte olmuyor, anlıyorsunuz. Tamam bunun hayatta bir daha çalışılmaz diyorsunuz. O firmayı eliyorsunuz. Sonra başka bir tedarikçi yine aynı süreç. O geliyor başka bir şey diyor. O zaman şu bölgedendir o. Yani bu taraf tamamen çözüldüğüne göre.
2: Garanti kapsamına girmiyor yani evet, bir türlü.
1: <gülüyor> bir türlü girmiyor. Aynı şekilde işte bir daha tekrar etmeyeli o tarafında da aynı şeyler yaşanıyor o süreç devam ediyor. Yani garanti de nereye kadar? Dolayısıyla markaların yaptıkları işin arkasında duruyor olmaların da referans açısından çok önemli.
2: Evet şimdi bir reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.recepakbayrak.com'a kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı ve marka yönetimini konuşuyoruz. Sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. WhatsApp adımız 0555-169-9997'ye. Sizlerden gelecek soruları da bekliyoruz. Ya da info.tecepakbayrak.com'a da pazarlama ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. B2B pazarlamayı konuşuyoruz tabii. Selçuk Bey'in sorusuyla başlayalım bu bölümümüze. Firmalardaki bakım departmanındaki kişiler hedef kitlemizi oluşturuyor. Bununla ilgili ne tür çalışmalar yapabiliriz diye sormuş.
1: Gözde böyle nokta atışı sorular gelince ne kadar güzel oluyor değil mi? Tam böyle evet. sektörün içine, tam böyle endüstriden... ...cimiz oldu belli oluyor Belli oluyor aslında, değil mi? Evet. evet, tam böyle, tam karşılığı. Hatırlarsan hani son toplantılarımıza yakın... ...şimdi mark adını vermeyeceğiz. Toplantılarımızdan bir tanesinde böyle radyoda da... ...radyomuzda da sıklıkla reklamı çıkan bir firmanın... ...işte satışından sorumlu en tepe yöneticisi... ...işte bakımcılarla görüşürken... ...bir aracıyla, bakımcıyla görüşme için randevu aldıklarında... ...ilk daha temas ettiğinde ona işte... ...radyoda sürekli duyuyoruz. Bir anlatın bakalım neymiş hikayeniz alan mehalinde bir şey, bir söz söylemişti. Şimdi bakım tarafı gibi spesifik yani satışa doğrudan satın almacı değil onlar ama en doğru kişiler. Yani siz doğrudan bakımcılara ulaşmak istediğinizde önce hikayenizi, şirketinizin hikayesini, sağladığınız faydayı anlatabileceğiniz önce bir farklı kanallardan ulaşabilmek önemli ve değerli. Çünkü hani bu kişilere kendi ürünleriyle ilgili, hizmetleriyle ilgili bilgi vermek üzerine kurulu dışarıda çok fazla satıcı var. Yani herkes farklı farklı ürünler, kimisi rakipleriniz, kimisi değil ama herkes bakımdan geçmek istiyor. Şimdi bu bakımdan sorumlu kişilere telefonla ulaşmaya çalışıyorlar. Kimi fabrikalar prensip olarak onlara telefon bağlamıyor. Kimisi bağlıyor. Onlara işte sosyal medyana ulaşıyorlar. Bir takım mesajlar atıyorlar. Maillerini buluyorlar. Mail göründe Allah'ım yani bunlar bakımdan sorumlu çalışan kişilerin ana işi bu değil ki. Hani mevcut işindeki hani bakımdan sorumlu. Yani onun böyle daha iyileştirilmesi tabii ki işinin bir kısmına giriyor ama bunun bir kısmı da pazarlama tarafında. Dolayısıyla tek başına birini ikna etmekle yetmeyecek. Bir yandan bakım, bir yandan satın alma, biraz da yatırım bütçesi gerektirecek yüksek rakamlarda ise ürünleriniz o zaman yatırımdan sorumlu kişileri de büyük işletmelerde neredeyse firma sahiplerine kadar ikna etmeniz gereken bir süreçten bahsediyoruz. Onun için çok büyük bir emek veriliyor. Yani ben bakımcıyı ikna edebilirsem o da gider satın almacıya benim markamı söyler. Mutlaka benim ürünüm çalışır. Çalışmaz. Öyle olmuyor. Şöyle oluyor. Olabildiğince zaten birçoğuna hayır diyor. Görüşmek istemiyor. İşte vakit ayırmak istemiyor. Vakit ayırsa da olabildiğince bazen de hani işte memnun olmayacak da Amiyenet abiyle top çeviriyor. Oluyormuş gibi gözüküyor. Onun için yani bunlara çok fazla sadece temas etmekle sonuç beklemek gerçekçi değil. Temastan önce mutlaka satış sürecini başlatmadan önce pazarlama iletişimiyle belli bir farkındalık rekabet yönetimi açısından belli bir müşterinin zihninde markanızı farklı konumlandıracak bir dil, bir jargon, bir söylem, bir slogan, bir iddia bulmak. Sonra da o iddianızı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak. Bunu başardığınızda o zaman bu kişilere daha fazla ulaşabiliyorsunuz. Söyledikleriniz daha kıymetli oluyor. Rakiplerinizden zaten ayrışmış oluyorsunuz ve satışa giden kanallar ve satış adetleri bu yöntemle daha fazla artmış oluyor.
2: İsmini iletmemiş bir dinleyicimizin sorusu var. Yeni temas kurulan müşterilerle toplantıda nelere dikkat edilmeli? Sunum ve benzeri detaylar nasıl olmalı?
1: Yeni temas kurulmuş. Hani B2B'de yeni temasın aslında biraz da dili de önemli. Yani ilk teması bir şekilde sizi arayarak mı buldu? Bir ürün hakkında bir detay almaya çalışıyor. Bir fiyat biriktirmeye çalışıyor fiyat teklifleri. Bu bir başka bir strateji. Yani onun karşısında nasıl çıkacağınızla ilgili başka bir strateji. Orada zaten hani aminat abiyle web sitenizden gol yerseniz bile geçmiş olsun o hani birçoğunu kaybetmiş olursunuz. Bu dışarıdakilerin size ulaşması. E bunu çok daha fazlası ise sizin satış ekibinizin potansiyel müşteriye ulaşması. Bu evreleri geçtiniz işte iki yöntemle de bu evreleri geçtiniz. Şimdi masaya oturduğunuz masada artık doğru bir sunuma ihtiyaç var. Ben her halükarda mutlaka potansiyel müşterinin dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani oraya biz işte özellikle de şey geliyor ya biz de çok sık karşılaşıyoruz gözle. İşte firmamızın işte hakkında detaylı bilgi. Allah bir sunum var ama bilmem kaç sayfa. Yani firmana acaba bir yarım borsaya açılacak da bir hisse satışı planlıyorsan doğru bir strateji. Yani ikna olursam herhalde hissene belli oranda satın alabilirim. İkna olmazsam onu da alalım. Ama konu ürünse yani senin hani Irman'ın sunumunun o kadar uzun uzadıya oturup bunu incelemem, bekleme ne olur? Hani o dokümanı açmamız zaten çok beklemedi, açtıysam da hani o kadar uzun şeyi incelemem, bekleme. Ama örneğin biz potansiyel müşteriye önce onun hikayesini, onun ihtiyaçlarını doğru soruları sorarak doğru tespit edebilirsek ve o hazırlığımızı da gerek sunum, gerekse bir sonraki toplantı ya da toplantı sonrasında vereceğimiz sunumla yapacağımız hazırlık için inanılmaz veriler oluşturduğunu düşünüyorum. Neden? Burada çünkü iki türlü potansiyel müşteri profili var. Kimisi genelde teknik Teknik eğitim almış insanlar çok detay istiyorlar. Yani öyle bilgi ver ki aklımda hiçbir soru işareti kalmasın. Daha çok işte beyninin sağ lobunu kullananlar hani pek şey istemiyorlar öyle detaya girmek istemiyorlar. Önce zaten hap bilgi istiyorlar. E şimdi siz bu iki profil arasında birini zaten kaybedeceksiniz. İlle de bir sunum hazırladınız. Birine göre çok kısa oldu. Birine göre çok uzun oldu. Hangisini seçeceksiniz? Onun için ben mutlaka bu potansiyel müşteriyle ilk diyaloglarda, fuarlarda da öyledir mesela. ya yani işte sandınıza geldiğinde işte bizim firma var ya kıvamında başlamak yerine, ne? Onu mutlaka potansiyel müşteri dinlemek çok da önemli. Toplantı öncesinde de öyle, toplantıda da öyle. Hele iş teklif vermesi, sunum yapma aşamasına geldiğinde iyice sadeleştirilmiş, tamamen potansiyel müşteriye göre özelleştirilmiş ve onu ne istiyorsa o bilgilerin orada olduğu, istemediği hiçbir bilginin orada olmadığı bir sunumun en değerli sunum olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Gözde?
2: Ben de bu şekilde düşünüyorum. Karşı tarafı dinlemek çok önemli. Herhangi bir işte toplantıya gittiğimizde ya da bir fuarda ziyaret ettiğimizde, karşılaştığımızda bir anda aslında karşı tarafı bilgi bombardımanına tuttuğumuzda zaten çoğu anlaşılıyor ya da anlaşılmıyor ve belli bir noktadan sonra da karşı taraf için artık sıkıcı bir hale gelebiliyor. Yani toplantının bitmesini bekliyor olabilir, sürekli saatine bakıyor olabilir artık. Bunları ilgilenmediği kısımlarla ilgili tabii ki. Zaten merak ettiği konularla ilgili karşı taraf bize soruyu yöneltecektir. işte ürünümüz ya da hizmetimizle ilgili. Detay almak istediği noktalarda zaten karşı taraf bizi aslında belki de birazcık sıkıştıracaktır o sorularla. Bunlara doğru yanıt verebilmek, bunlara açıklayıcı yanıt verebilmek önemli. Ama çok fazla bir İlgi verdiğimizde ben de öyle düşünüyorum. Yani karşı tarafta bir şey oluyor bir süre sonra. Artık hani yeterli bu kadar bilgi benim için fazla oldu gibi bir şeye dönüşebiliyor. Evet,
1: maalesef. Gene deneyimlerimizden birini aktaralım değerli dinleyicilerimizle. Bir fabrikaya gitmiştik. Bazı fabrikalar bunu seviyorlar. Aa, evet. evet. Daha işte girişte o abartılı güvenlik. Abartılı güvenlikten geçildikten sonra böyle bir aslında hiç gündemde olmayan bize de tekfi edilmeyen bir firma hakkında bir sunum. işte televizyonun karşısına, ekranın karşısına geçirildik, toplandık oraya. Orada firma hakkında bir sunum. Şu tarihte kuruldu. Şöyle oldu, şunlara yaptı, bunları yani bunlar böyle bir niyetimiz var mı? Böyle bir talebimiz var mı? Bunun için bizden bir onay aldınız mı? Bu biraz böyle ben yaptım oldu kıvamında bir şey. Mesela iyi bir şey yapmak isterken bu aslında pazarlamanın içerisinde, pazarlama disiplininin içerisinde olan bir şey. İyi bir şey yapayım derken aslında çok daha sorunlu problemlerle bir şeye dönüştürdünüz. Neden? Ben öyle tercih ettim. İşte veriye dayalı olmayan pazarlama faaliyetlerinin hani şey vardır ya en böyle sıkıntılı sözlerden bir tanesi. Reklamın kötüsü olmaz. Ya olmaz olur. <gülüyor> <gülüyor> o kadar güzel olur ki. Yani ipe bile götürür. İpten bile alır.
2: Karşı tarafın talebi olmadan bu kadar fazla şey sunulması birazcık rahatsız edici olabiliyor evet. bazı noktalarda
1: Antipatiyeye dönüşebiliyor.
2: Ufuk Bey sormuş. Kocaeli'nden bir dinleyicimiz. Elektrik malzemeleri sektöründeyiz. Marka konumlandırması nasıl yapılır? Bizim sektörümüz üzerinden anlatabilirseniz çok memnun oluruz demiş.
1: Elektrik sektörü özelinden anlatalım. Şimdi elektrik toptan bir malzeme satışıysa bu hani çok sayıda da işte rekabetin yoğun olduğu yerlerden biri olduğuna göre burada işte potansiyel müşterilerinizin beklentisi en uygun fiyat hani kalite ikinci aşamada kalıyor orada belli bir sektör olgunlaştırılacak büyük bütçelere girmek o kadar kolay değil yani davranış kalıplarını potansiyel müşterinin davranış kalıplarını değiştirecek ya da yeniden geliştirecek bir takım stratejiler geliştirmek çok büyük pazarlama bütçeleri gerektirir bunu yapmak o kadar kolay değil o zaman nedir madem potansiyel müşteri bu kadar fiyat odaklı onlara ekstra ne sunabilir Bunlar çoğunlukla ve bazı kampanyalarla yönetilmeye çalışılıyor. Ama adamın karşı taraftaki potansiyel müşterinin henüz buna ihtiyacı yok. Yani bunu alacak, sen ona ekstra bir şey daha veriyorsun. Çok istediği bir şey değil. Belli alacak, stonda tutacak, örneğin sürekli olan malzeme. O da gene çok tercih edeceği bir şey değil. Çünkü müşteri elektrik sektörü için, özellikle toptan malzeme için zaten sahadaki işleri alıp, o işler kadar şey alıp, e, ürün satın alıp ihtiyacı karşılamak. Yani daha fazla bir şeyin stonda durmasıyla ilgili beklentisi yok. Şunun için detaylandırmaya çalış. Siz kendinize göre ciddi bir fayda üreteceğini düşündüğünüz ve bu yöntemle de daha iyi daha çok satabileceğiniz ve dolayısıyla daha ekonomik satabileceğinizi düşündüğünüz stratejiler karşı tarafın gündeminde mi? Yani asıl hikaye bu. Şu anda tek gündem var. Bir yerden iş almış ya da almak üzere isten fiyat alıyor. Sizden alacağı fiyatın üzerine belli bir kar marjı koyacak ve o da müşterisine verecek. Yani bu evren içerisinde ne kadar entegre olabiliyorsunuzdu? Orada biraz onların işlerini, potansiyel müşterinizin işlerini kolaylaştıracak bir strateji geliştirmek yani reklerinizin pek yapmadığını yapmak. Sizin için çok sürdürülebilir bir iş modeline, iş yüküne dönüşmeden yapabilecekseniz eğer. Örneğin bunlar tabii çok daha çeşitlendirilebilir. Onların hızlı fiyat teklifi almalarını ve donlarında hızlı fiyat verebilmelerini sağlayacak bir takım basit yazılımlar. Web sitenize yönlendireceğiniz işte online hızlı tekliflerle bu süreci daha kolaylaştırabilirsiniz. O zaman zaten ilk teklifi sizden almak isteyecektir. Temasta sağlamış olacaksınız. Arkasında takip edecek bir satış ekibinizle beraber bunu çok daha fazla çeşitlendirebilirsiniz.
2: Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha Verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak almak için info.ecepakbayrak.com'a bir dakika içerisinde kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk mail gönderen dinleyicimize kitap hediyesini ileteceğiz. E şimdi reklam gidiyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: Şirket arası pazarlama programı reklam arasının ardından devam ediyor. İş yönetimini ve B2B pazarlamayı konuşuyoruz. WhatsApp attığımızdan 0555-169-9997'den bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz ya da info.ecepakbayrak.com'a da mail olarak gönderebilirsiniz. Ankara'dan Taner Bey sormuş, pazarlama departmanı her şirkette mutlaka olmalı mı?
1: <gülüyor> Şahane bir soru. Satış yapmadan yaşayabilen bir şirket varsa hayır olmasa da olur. Ama satış yapacaksa bunun iki yöntemi var. Bir tanesi sadece satışa kanalize olmak. Şirketten çok büyük bir kısmını yaptığı gibi oldukça zor yöntemle işte firmayı bulmak, ikna etmek, potansiyel müşteriyi bulmak, ikna etmek, satmak, elde tutmak için ilişki kurmak, o ilişki yönetmek vesaire gibi zaten bireysel olarak yapılabilecek şeylerin fiziki olarak sınırlı olduğu bir iş modelinden bahsediyoruz. Bir de pazarlamayı yani algı yöneterek potansiyel müşteriniz ve mevcut müşteriler üzerinde ve kendi ekibiniz üzerinde ve potansiyel olarak sizinle çalışmayı da ikna edebileceğiniz, yeni kariyer olanaklar üzerinde de algıyı yönetebileceğiniz faaliyetlerin bütünü pazarlama. Siz böyle bir gücü, e, tabii ki yani her şirket sadece kendi bünyesinde bunu yapabilir mi? E, yapmak isterse yapabilir. Ama bunun gene en ideali nedir diye düşündüğümüzde belli ölçeklerdeki firmalar, örneğin işte neredeyse benim geçmişim herhalde hani 25 yılda üzerine çıkmak üzere hani ben ilk daha şirketi kurduğumda, ilk aldığımda sekreter, sonrasında pazarlama depar yani ben ofiste olmadığımda sadece telefona bakasın düşüncesiyle. Sonra bütün hikaye, bütün kurguyu. Önce güçlü pazarlama, sonra yani talep oluşturma, sonra oluşan talepler üzerine satış ekibi kurma üzerine kuruluydu. Buradan hareketle ben bunun yıllarca çok büyük faydalarını gördüm. Dolayısıyla çok büyük bütçeler, çok büyük yatırımlar yapmak zorunda kalmıyorsunuz bunun için. Daha avantajlı oluyor. Böylelikle çok daha sağlıklı büyümüş oluyorsunuz. Bununla birlikte dönüp baktığınızda ben en elzeminin, en şirketlere uyacak yöntemin büyüme potansiyeli olarak önce pazarlamayı kendi bünyelerinde işte bir kişiyle bile grup sonra pazarlama departmanında kendi bünyenizde yapılabilecek şeyler özellikle de sosyal medyayı kendi bünyelerinde yapabiliyorlarsa mutlaka kendi bünyelerinde sürdürmelerini sonra tabi departmanın ihtiyaçları geliştikçe bunları dışarıdan ajanslarla da çalışabilirler daha da büyütebilirler bu tercih meselesi en ideali mutlaka kendi bünyenizde başlaması ve hep kendi bünyenizde bir pazarlama departmanının olmasıdır.
2: Ali Bey sormuş Gaziantep'te faaliyet gösteren bir şirketi satışlarımız yüksek oranda bu bölgede daha geniş bir satış ağımızın için neler yapabiliriz?
1: Yani bu tip şeylerde özellikle bölge temsilcilikleri falan olduğunda onu böyle kendi içinde açmayı bu tarz sorular benzer sorular geldiğinde de hep şu eksik alıyor bende. Örneğin Gaziantep'te yaptığınız o faaliyetleriniz işte atıyorum işte Maraş'ta yapsanız operasyon olarak daha mı kolay? Yani belki operasyonlara olarak kolay olacak bu da böyle pazar var mı? Yok yoksa örneğin yani tamamen örnek için söylüyorum işte İstanbul'da Ankara'da İzmir'de olsaydı Gaziantep'ten sonra daha büyük bir pazar mı vardı? Şimdi burada eğer ne yol ayrımı bir yerde pazarlama iletişiminizi işte vurgularken işte bize size çok yakınız diyebilecekseniz eğer o zaman işte kendi bölgenizde yakın yerlerden biraz daha büyümek ama bu pazarlama stratejinizde buna ihtiyaç yok. Yani sağladığınız fayda bu değil. Sağladığınız fayda örneğin işte belli ürünlerinizde işte maliyetleri düşürmekse ürünlerinizde ciddi rekabet avantajınız var ve verimli arttırmaksa gibi rekabet açısından önemli ve değerli şeyleriniz varsa farklı o zaman bence pazara odaklanmak gerekiyor. Yani işte Ankara'da avantajlı sizin için Ankara'da. O bölge için mesela Antep'ten yönetecekseniz oradan iletişimi bile sadece işte Ankara'yı ilgilendirecek hani bugün Gaziantep'tesiniz işte yerelde hizmetler veriyorsunuz. Aynı hizmetler gibi işte örneğin sanayi ürünleri satıyorsunuz ve dolayısıyla işte size ulaşılması gereken yerler var. Örneğin o OSEB'nin içinde olmanız gerekiyor gibi bir takım kriterlerse ya o zaman lokal reklamlarda işinize yarayacaktır. Hayır bu böyle bir şey değil. Yani biz Antep şimdiye kadar Antep ama Türkiye genelinde açılacağız diye düşünüyorsanız o zaman bu işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ya da Türkiye'nin olduğunuzdan bağımsız olarak, o zaman neden potansiyel müşterilerinizin rakiplerinizi değil de sizi tercih etmesi gerekliliği ile ilgili iyi bir strateji geliştirmek. Şimdi bu stratejiyi nereden başlayabiliyoruz? Anteptesi tercih eden, gaz anteptesi tercih eden müşterilerinizin memnuniyet dereceleri, yani neden rakibinizde değil de sizi tercih ettiler, o bilgiler sizin için önemli ve değerli. Bunu böyle pazarlamadaki bir arkadaşınız, temas kurarak bunları şeffaf sohbetler çerçevesinde ve dili getireceklerdir. Böyle satır aralarında bulunacaktır o cevaplar. Hani Ahmet abi çok seviyoruz falan diyeceklerdir. Onları bir kenara da bırakırız. Onun dışında işte böyle çok iliş şey işte fiyatınız çok iyi. Ne bileyim işte yıllardır çalışıyoruz, alıştık gibi söylemleri bir kenara bırakırsak orada satır aralarında sizi farklı kılan bir şeyler bulacaksınız. Sonra işte hani daha sınırlı çalıştığınız yani biraz sizi biraz rakipleri tercih edin. Oradan neden böyle bir tercih var? Ona bakmak. Gaziantep'te de olmanıza rağmen sizi tercih etmeyen, sadece rakiplerinizi tercih edenlere de yine pazarlama departmanınız onları rica ederek temas kurarak yani lütfen yanlış anlamayın, tercihinizi sorgulayacak. Lüks'e sahip değiliz onu değil. Sadece kendi işimizi geliştirme adına hani neden bizim ne diyeyim, İlde falan gibi söylemler, sorular, soru kalıpları cevap verecektir. O cevaplardan türetilecek bir strateji ortaya farklı bir dil geliştirebilir marka
2: Burak Bey sormuş. Havalandırma ürünleri satış yapıyoruz. Satışlarımızı arttırmak için neler önerirsiniz?
1: Bugün üründen gitti çok çok çok fazla. Günümüzde ürünün ihtiyaç olduğu an itibariyle eğer siz potansiyel müşterinin üzerinde bir etki yaratamadıysanız o zaman insanlar internet arama motoruna gidiyor. Havalandırma X ürünü sonra gidiyor işte yanına TL yazıyor fiyat olsun diye. Hani fiyat çıksın diye. Şimdi tabii internet arama motorlarının bir de şey var. Hani alışverişte ara var. Alışverişte ara seçeneğine basıyor. Sonra altında fiyatları karşılaştırıyor. İşte biz pazarlama iletişiminde en büyük beklentimiz ürünün ihtiyaç olduğu an itibariyle internet arama motorlarına ürünümüzü değil de da markamızı yazsınlar diye pazarlama yapıyoruz. Eğer buna hazırlıklı değilsek yani bir havalandırma ürünü bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığında bizim markamız bilinmiyor bizden de bir fiyat alma yerine doğrudan bir araştırma süreci başlayacaksa o zaman biz hiçbir pazarlama faaliyeti yapmamışız. yaptıklarımız hiç çalışmamış anlamı taşır. İşte buna hazırlıklı olmak lazım. İşte buna hazırlıklı olmak için de bu tarz ürünlerle sizin uzmanlığınızı ortaya koyan yani orada sadece bir havalandırma ürünü benden al işte al oraya tak bunu kullan yani herkesle yapabildiğini benimle de, de yapabilirsin gibi bir söylemin nasıl bir karşı yolu olabilir ki? Orada sizin pazarlama iletişim kanallarını kullanarak orada farklı bir şey yaptığınızı yani o uygulamayı da sizin yaptığınızı örneğin örneğin işte orada bir sorun olduğunda çözümün bir parçası olduğunuzu onun henüz sorun aşamasına gelmeden önce sizin orada sağlayabileceğiniz diğer faydalar gibi ön plana çıkaracağınız bir strateji pazarlama iletişim kanalları kullanarak sıklıkla potansiyel müşteriniz karşısına çıkıp belli bir algıyı oluşturabilirsiniz. Neyi kastediyoruz burada örneğin içerik pazarlayarak yapabilirsiniz. Yani bu konuda düzenli içerikler üretebilirsiniz. Bunun bir kısmını sosyal web sitenize yayınlarsanız hem bu açıdan da avantajlı olur, aramalarda da gelecektir karşısına. Hem bunu işte sosyal medyada kanallarında da paylaşırsınız. Bunu işte çeşitması bültenleri yapıp böyle çok fazla reklam içeren gibi değil de hani okuyucu, izleyici, dinleyici bilgilendirme dayalı içerikler formunda. Dış da servis edebilirsiniz. Bunu kendi bünyenizde de yapabilirsiniz. Pazarlama departmanınız yapar, dışarıdan da hizmet satın alıp ajanslara da yaptırabilirsiniz. Şimdi içerik şeydir, içerik candır ya. Hani içerikle bunu sağladınız. Bu hani belli bir oranda size belli bir bilinirlik sağlayacaktır. Marka değeri sınılansa reklam kanalları sizin için önemli. Hani ara ara çıkıp bir işte televizyonda böyle kısacık C bile deseniz. Bakın bu kısacık sadece televizyon kanallarını kullanarak yeni birilerine kendinizi gösterme. Örneğin bant reklam için Farkına bile varmaz. Örneğin çok pahalı bütçelerden, çok yüksek bütçelerden bahsediyoruz. Çok pahalı reklam kanallarından. Örneğin işte B2B markaların çıkıp işte atıyorum maç, Dolmuş sabakalarında işte led reklam alanlarına logolarını göstermeleri, reklamlarını vermeleri. Oralarda sadece ve sadece daha önce bir şekilde temas ettiğiniz sizi bilen, e göreceği bir şey o ve o şunu sağlıyor işte vay be ne kadar büyüdüler. İşte ne oldu buyurun şeyden ayrıştınız Ama bu hakikaten geride böyle bir miras Biriktirebildiniz mi? Bu da emin değilsiniz ne olur Oraları bütçe kullanmayın. Bilinlik açısından Neleri kullanabiliyorsunuz? İşte özellikle bir Hafif melodik olan böyle e, akılda kalacak Radyoda markanın ismini birkaç kere Tekrarlandı reklamlar onlar da değerlidir Ne oldu şimdi? Dergiler, sektörel dergiler karşısına çıktınız. Her kanaldan potansiyel Müşterinizin karşısına kabul edilebilir bütçelerle Çıktığınızda işte o zaman Havalandırma ile ilgili bir ürüne ihtiyacı olduğunda Size doğru ulaşsın Bütün çabamız bunun için.
2: Demet Hanım sormuş Satış ekibinde data yönetimi nasıl yapılmalı, satış ekibi müşteri datası üzerinde nasıl çalışmalı?
1: Valla soru kapsamlı, zaman sınırlı. <gülüyor> sınırlı. Ben çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalışayım. Şimdi yani data oluşturma ile ilgili bir kere önce artık KVKK açısından en hızlı, en kolay olması gereken yer bir talep oluşturmak. Önce bir doğru, güzel, iyi bir pazarlama diliyle havuçla bir bizimle iletişime geçmesini sağlayacak doğru potansiyel müşterilerimiz için bir çalışma başlatılabilir. Sosyal medya bunun için iyi bir kanal. Sosyal medya hesabımızla ilgili konuda bize doğrudan tamamen doğru hedef kitleini takip edebileceği biraz sabırlı olacağımız bir iş paylaşımları zinciri. Hani böyle sakın popülerliğe girmeden böyle olabildiğince tamamen ne arıyorsak onlara seslenen hatta olduğu gibi doğrudan işte ilk algoritma açısından değerli olsun diye hani rica ederek mevcut ve potansiyel müşterilerimizden iletişimde halinde olduklarımızı birlikte göndererek, rica ederek takip etmelerini sağlayarak zemini doğru oluşturduğumuzda oradan bir data oluşuyor. Bu çok kapsamlı bir soru. Hani ilerleyen programlarda tekrar konuşuruz data belirlenmesini. Datanın artık güncel kılınması ve sizinle iletişim sürdürülebilmesi açısından belli bir bir stratejiyle tekrar gündeme getirmenin, orada size bağ kurmanın, düzenli bilgi verdiğinizin, izlenimli sağlamanın değerli olduğunu söyleyelim. Bugünlük Güzay Lansı sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.